1: En Radio San Pedro comienza un nuevo programa de la periodista Amparo de la Gama. Encuentros con la Cultura nos regala las mejores plumas y personajes de la actualidad de nuestro país. Esperamos, cómo no, que disfruten de esta hora con nosotros.
0: Buenas tardes y bienvenidos un día más al foro de Encuentros con la Cultura, que arrancamos esta nueva temporada... ...de la mejor manera que podríamos hacerlo... Eh, ...estáis con nosotros incondicionales como siempre llenando esta sala... ...y digo que no podíamos haber arrancado de mejor manera esta temporada... ...porque vamos a arrancar con el corazón... ...con un libro que llega al corazón... ...viendo así el titular nadie se esperaría que es un libro... ...que toca los corazones más sensibles... ...pero es así... ...está con nosotros el empresario Julián Porras... ...aristócrata, eh, marido de Olivia de Borbón... ...que está aquí acompañándonos... ...gracias también a la princesa María Luisa de Prusia... ...que ha venido a, a acompañarnos y a, y a arroparnos... ...a la que está ya en es su casa también... ...porque hemos tenido con ella diferentes encuentros... ...y queríamos especialmente presentar este libro... ...porque para Julián ha sido como una catarsis... Eh, este libro ha sido un ejercicio absoluto de superación personal. Como vosotros sabéis, eh, sufre una enfermedad degenerativa eh, de la vista que la asume con total eh, fortaleza y, y alegría. Y en este pequeñajo libro, y digo pequeñajo y a la vez tan grande, eh, nos va dando un ánimo a todos los que estamos fuera y que en un momento dado nos encontramos porque realmente... Él no tiene ningún problema porque él ve con el corazón lo esencial, ya lo decía al principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos y Julián es puro corazón y lo ve todo con absoluta con absoluta claridad. Eh, su suegro, el padre de Olivia, el Paco de Borbón, nuestro querido duque de Sevilla, ha querido hacer el prólogo de, del libro de, de Julián y dice unas palabras muy bonitas. Dice textualmente... Las memorias de Julián no son solo memorias, sino que a través de ellas vas descubriendo su alma y sus sueños. También su tristeza al comprobar que no será nunca más capaz de realizar sus hazañas cinegéticas. A no ser que pronto se descubra una cura para que la degeneración de la mácula, cosa que es más que probable y de la que toda familia de su sangre política esperamos. Y así de bonito arranca este libro. Bienvenido, Julián, a este foro de encuentros y gracias por estar aquí. Un aplauso.
1: Bueno, eh, muchas gracias, Amparo. Para mí es un placer estar aquí contigo. Eh, te doy de verdad las gracias de corazón por, por abrir esta nueva temporada con mi libro. Y bueno, eh, gracias por supuesto a, a Trocadero, a, a los dueños por darme esta oportunidad de presentarlo en el lugar donde llevo viviendo ocho años, donde bueno, eh, se han, criado, han nacido mis hijos, son marbellís y, y bueno, estoy muy contento, Leer, el, hace 15-20 días presenté el libro en Madrid, en, en La Gran Peña donde soy socio, es un club muy ecléptico, muy londinense y bueno, iba muy acorde con lo que yo quería eh, conseguir en, en Madrid. Y aquí con todos vosotros, eh, pues creo que no había mejor situación y mejor lugar que, que Trocadero, que es como un, un lodge africano, para presentar un libro que lo primero que me gustaría decir, y que, bueno, hay muchos amigos, gente conocida, es un libro que... He escrito este libro y lo último que quiero con este libro es dar pena. ¿Por qué? Porque soy un privilegiado, eh, vivo en Marbella, vivo en España, tengo unos hijos extraordinarios, una mujer maravillosa que es mi, mi apoyo y, y mi todo en la vida, unos amigos estupendos y es lo primero que quería dejar muy muy claro que este libro está aquí con dos narices, pero no está para dar pena.
0: Es un libro valiente, ante todo, es un libro valiente y que las primeras palabras van para Olivia, a la que celebra todos los días. Esa frase es maravillosa. Bueno, son eh, como a
1: muchos padres o, o muchas personas en la vida que tienen, crean una familia, son mi motor y, y mi base para, para seguir adelante ante cualquier adversidad. Eh, trabajo, el día a día y cuando te surge... Eh, en, ...en la vida pues un problema... ...pues lógicamente... Eh, ...son tu, tu mayor apoyo.
0: Este libro... Eh, ...hemos dicho al empezar... ...que es un ejemplo de superación... Eh, ...intentas ayudar a las personas que también sufren esta enfermedad tan parecida a la tuya que es tan desconocida al mismo tiempo y que sí, eh, sí, intentas sí. que además de ser una catarsis para para ti, sí. sea una ayuda para los demás. Ese ha sido uno de los eh, de las pretensiones principales para ti también.
1: sí, pero tampoco quiero eh, pretendo ser la última pepsicola, te quiero decir, eh, ni soy más ni menos que nadie, soy una persona que todos tenemos alguna gotera. Eh, yo tengo una gotera eh, bastante seria e importante. Lo que pasa que, bueno, eh, tiro de recursos, como buen relaciones públicas que he sido toda mi vida, eh, tiro de recursos y a veces, muchas veces, eh, no se me nota. Incluso estoy en Madrid y muchas veces me dice la gente, bueno, no me lo dicen a mí, pero me he enterado por ahí, que dicen, yo creo que se lo hace, yo creo que es mentira. Entonces,
0: yo creo bueno, que, que ve perfectamente. Por, por, por
1: un lado, por un lado es un halago porque eh, eso quiere decir que que lo hago muy bien, pero por otro lado pues hay una pérdida y hay un duelo y hay un reto desde que te levantas hasta que te acuestas en intentar hacer... Y lo que está en tus manos, o en tu vista, mejor dicho, hacerlo lo mejor posible.
0: Claro, de hecho, en, un, en el segundo capítulo, o sea, es de momento que la vida te va de maravilla, tu porche que lo acabas de conseguir, una vida, los negocios fenomenal, con las niñas tampoco le iba nada mal, o sea, todo de color de rosa, todo lo que, lo que podemos desear, y sin embargo le viene de repente algo que nos pasa a muchos en la vida, o sea, es ese contrapunto que Mario Alonso Puig, que estuvo aquí el otro día, diría te está pasando por... y tú lo cuentas muy claro por qué ocurren estas cosas
1: Bueno, eh, todos, como te he dicho antes, eh, todo el mundo tiene alguna gotera y yo tengo una bastante importante, y, y como te estaba comentando pues con 30 años te iba todo, me iba todo fenomenal, me sigue yendo pero desde otro prisma, uh -huh. lógicamente y bueno, pues te va todo muy bien hasta que de repente, pues vas conduciendo estupendísimo a trabajar a Madrid y tal. Te metes en un túnel para resumirlo un poco y no contaros el libro. Y de repente ves un círculo amarillo y dices, ¿esto qué es? Y siempre, pues piensas, los ojos que no los
0: tengo hidratados, tuve una conjuntivitis, hasta que bueno. Sequedad que tenías en, en esa cacería a la que estuviste, ¿no? Ya estuviste sí, sí. detectando. Y
1: entonces al final, pues poco a poco, pues eh, empiezas a ir a un médico, a otro, a otro, hasta que al final vas a uno. Y se queda un poco serio Y, y bueno, pues eh, te dicen lo que tienes Y entonces vas a otro Y parece que han hablado entre ellos Porque te dicen las mismas palabras Y eso es una parte De las partes de mi vida Más impactantes cuando Con dos semanas eh, De diferencia entre un médico en Barcelona Y otro médico en Asturias dice las mismas palabras Dices, han hablado, es imposible Pues sí pero bueno, eh, es así, he tenido momentos muy duros, eh, muy, muy duros, la verdad, porque la pérdida va progresivamente, suele, se llama síndrome de Stargard, eh, maldito síndrome de Stargard, pero bueno, eh, vas perdiendo visión central. Entonces, bueno. Eh, yo a mis hijos le digo que tengo eh, vista de lagarto, porque claro, te estoy mirando a ti, pero en el fondo estoy mirando al de allí, pues lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque la periferia se me ha agudizado mucho. Centralmente, pues la faena de centralmente, no ves bien las caras, me queda un poquito de visión central, muy poquito. No puedes conducir, llega un día que prácticamente no puedes leer. Entonces, pues las cosas se ponen duras, duras en la vida.
0: Se ponían tan duras que has llegado a verbalizar y a decir que sentías un inmenso enfado con Dios, te estabas sí, enfadando con
1: Dios. Sí, muy enfadado. Soy una persona católica, eh, practicante a mi manera, mi madre me tiraría un poco de las orejas ahora mismo, eh, pero sí me enfadé con Dios porque no me puede pasar esto con 30 años y te pasa. Y de repente llega un día que te pasa algo y, y te cambia la vida totalmente. No había conocido a Olivia y me acuerdo el verano del 2013 llegué a Marbella como llevo veraneando, llevo viviendo ocho años, pero llevo veraneando toda mi vida Marbella. Y el verano de 2013 dije, me voy a comer Marbella. O sea, bueno, como si fuera el, pues, lo, lo último. Y, y bueno, eh, y ese año, curiosamente, y a la través de la vida conocí a la que hoy en día es mi mujer y llevo ocho años con ella y hemos criado... Eh, dos hijos maravillosos. Y eh, como
0: dices en el libro, ese 4 de julio que tuvisteis la conversación ahí más larga, que no dejabais de hablar, que Olivia también lo recuerda, ¿no? Ese 4 de julio en realidad fue mágico. No bueno, se te va a olvidar y en todo, la vida. Y
1: todo el mundo cuchicheando. Y, bueno, que eh, no
0: apostaban, no nada, daban un duro patatero, por la pareja, o sea, cero. para que veáis. El
1: día que, que nos conocimos y cuando creía que, bueno, pues que sí, que me iba a comer el verano, pero ahí ya me costaba conducir un poco por la noche. Eh, pues conocí a Olivia y me dio pues esa ilusión de, de bueno de, de seguir hacia adelante estuve dos, dos meses finge, fingiendo pero luego claro a los dos meses pues ya le tienes que decir la realidad de ¿por qué? porque estás aquí sin querer se te cae un vaso y no es normal a todo el mundo se le cae un vaso pero a mí mmm, se me notaban cositas te estoy hablando hace ya 8 o 9 años
0: es verdad que ese enfado eh, del, que, que había verbalizado Julián al final eh, se ha traducido porque todos aprendemos, eh, cuando nos pasan cosas, intentamos sacar lo mejor de nosotros mismos, hacer de dolor arte, que es lo que creo que Julián ha hecho.
1: Bueno, yo no sé si he hecho arte, pero he hecho todo lo que he podido y hasta mis manos. Y lo que sí quiero que quede muy claro es que eh, este libro, que lo he escrito hace un año, eh, luego hablaremos de un poco más de, de, en profundidad del libro, pero... ¿Cómo me ha costado a mí escribir este libro? Porque claro, con la visión tan reducida centralmente que tengo, el móvil lo leo, pero el ordenador no es una cosa curiosa, pero no, no lo leo. Entonces yo con una persona que sale en el libro que me está ayudando y creo que está por aquí, Jorge, eh, yo empecé, eh, durante un año y pico he estado relatándole, redactándole el esmecanógrafo y ha estado eh, escribiendo lo que yo le iba contando. Él luego me lo pasaba por mail yo lo miraba en el móvil, en notas, cambiaba una coma, una letra... Mira, Jorge, aquí te has equivocado. Aquí cambiamos este... Notas. ¡Qué se paciencia! Lo, se, lo, sí, se lo volví a mandar, me lo volví a cantar, volví a cambiar una cosa... Así está un año. O sea, no escoger y ponerte a escribir como... No. O sea, el esfuerzo y la ilusión también que he puesto en el libro eh, es, es, es mucha. Entonces, ¿Y, se
0: nota, y se nota en cada renglón. O sea... Eh, Julián nos va a introducir no voy a hacer spoiler evidentemente de, del libro pero él empieza a contar desde un prisma eh, ahora ya sabéis que hay mucha gente que defiende el lobby animalista y demás pero tenemos que ver este libro desde la perspectiva educacional o sea Julián se ha educado en una familia en la zona de Castilla-La Mancha, donde yo también pertenezco, donde la caza y las monterías, pues es algo muy habitual y está dentro de, de los centros familiares. Entonces, él se ha educado bajo ese prisma y ha vivido con mucha pasión ese tema que empieza aquí desde hablar cómo pasó de ser Mirón a ir con su abuelo. Que ese capítulo es muy bonito, fijaros, es, eh, Pasar un niño de 11 años de estar mirando cómo eh, cazan los mayores desde un puesto y que ha llegado su momento. Y ese respeto de ese abuelo diciendo, a eso no se dispara, que son ciervas, esos son muy jóvenes, tampoco se dispara. O sea, es apasionante ese capítulo.
1: Bueno, a ver, lógicamente el libro se llama Viviendo y cazando desde otro prisma. Eh, yo no podía omitir la caza en mi vida. He tenido una educación desde pequeño, creo que mmm, cinegéticamente hablando, muy buena. Eh, me han eh, educado en los valores, en la nobleza, en el respeto a los animales, al campo. Y entonces, bueno, eh, si no hubiese eh, escrito de caza, no, pues no sé si hubiese vendido, eh, hecho un bestseller. Pero, por mi condición matrimonial hubiese podido vender muchísimos libros, pero no podía
0: emitir... Eh, eso es muy honesto por tu parte, no, porque no podía dejar la que casa mediáticamente podía no, haber nada, escrito un absoluto. libro... Oh muchísimo más popular y demás con toda la gente con fotos estupendísimas que efectivamente es que está casada con o sea está casado con una prima del rey quiero decir que si él hubiera querido sacar un libro para rentabilizar mediáticamente lo tenía muy fácil sin embargo ha querido ser tan honesto en este sentido que yo lo, lo he valorado tanto no que es es que es lo que hay y es que eh, eh, ahora que me han diagnosticado esta enfermedad mi ilusión seguía siendo cazar, porque era de las pocas cosas que podía hacer viendo bajo ese prisma. Sí,
1: pero lo tuve que dejar. Tuve que dejar de cazar porque eh, con el ojo derecho centralmente es como si tengo un puño. Entonces el punto de, del rifle o la escopeta o X no lo ves. Entonces para mí eh, fue muy triste, muy muy triste y, y lo pasé muy mal. Y tuve una época muy mala. Y bueno, pues eh, en la época de la pandemia y demás, pues... Tenía ahí el rifle guardado, a buen recaudo, ¿no? Y, y bueno, de repente descubrí eh, un tubo, que es un punto rojo, que un amigo que está en Madrid, Borja Martín, eh, me dijo, cómprate esto, que con esto vas a ver... No lo veía. Pero un día, en la pandemia, se me ocurrió verlo con el ojo izquierdo. Entonces, uh -huh. eh, poco a poco, me fui... En un momento gris de mi vida, eh, vi la luz. Mi, Tenía una familia estupenda, una casa estupenda, vivo en Marbella, pero tenía encogido el corazón porque mi pasión y mi vida es la caza. Y no puedo evitarlo. Desde el respeto, y yo respeto las la maneras de pensar de, de cada persona, pero era, era mi vida. Entonces, de repente ver que con el ojo izquierdo soy capaz. ¿Te sentías útil? Mmm, fue el mejor psiquiatra que tuve. Fíjate. O sea, eh, dejó de ganar dinero conmigo el psiquiatra. Se acabó. y bueno pues eh, cuento, narro expediciones, con muchísimo respeto, en mi libro no sale la palabra sangre, no sale la palabra matar con muchísimo respeto a la naturaleza a los animales, a qué pieza si se puede abatir, etc eh, pero hablo de, de estos dos o tres últimos años que para mí ha sido vida total
0: Va desde el día que es eh, pasó de Mirón a ser el niño montero, que en las tradiciones de las cacerías, bueno, pues es casi atávico, todos los hemos visto a lo mejor en documentales sí, sí. Y, y demás, ¿no? Eh, cuenta cómo es un poco ese ritual que... Cuéntalo, cuéntalo.
1: Bueno, es un poco ya... Un poco, es un Aparecen
0: poco, las fotografías en el libro es, y las van a ver. Es un
1: poco primitivo, <risas> pero bueno, con 11 años cuando eh, cuento eh, que estoy con mi abuelo, con 11, 11 años, eh, en un puesto dice esto sí, esto no, tal, esto hazlo así, tal, y te pone la mano eh, tranquilizadora de ese mocoso que está eh, en un puesto, en una finca que, que aparte era de mi bisabuelo, tengo uno, unos recuerdos fantásticos y maravillosos. Eh, y bueno, pues cuando abates esa esa primera pieza pues bueno eh, pues te hacen una serie de putaditas eh pues un poco a lo indio, te llenan de sangre, tal, no sé qué. Bueno, eh, mi madre...
0: Mira qué pequeñito, sí. Julianín, ¿eh? Sí. Mira, eh, sé
1: que sale José Manuel, mi primo José Manuel Patón... Eh... ¿El novio de
0: Agatha Ruiz de la sí, Prada? Sí, curiosamente, eh. sí. <risa> <risa> que también Su aparece tiene por aquí. tiene 30
1: años exactamente.
0: Sí, efectivamente, y cuenta pues eso, todo todo el ritual. Y, y sin embargo, yo hablaba con Julián también... La... La, la diferencia de las generaciones, ¿no? Eh, él tiene muy claro que su hijo Fernando no va a ser cazador, porque es a otra... ver, No lo
1: tengo claro, pero yo no lo voy a empujar a. Uh -huh. O sea, ante todo tiene que ser buena persona, ser una, un niño educado igual que Flavia, que es mi hija mayor, eh, respetuosos con el medio ambiente, con la naturaleza, y luego dentro de los valores que yo le puedo inculcar de amor a la naturaleza que decida. Pero yo, por supuesto, no voy a coger y me ponerle un rifle. Por supuesto que no, 100%. No.
0: Claro, es que es lo que hablábamos antes. Están cambiando también las generaciones. Diony, que no sé si está por aquí, si ha llegado o no ha llegado, que es cazador. Me contaba el otro día eso también, que se ha llevado a su hijo a varias monterías, pero el hijo... Ha ido a dos monterías, pero no quiere ir a más monterías. Mm. Quizá porque es otro el momento en el que en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y además tienes una mujer que es animalista 100%. Hoy bueno, no, ¿no?
1: luego hay buenos cazadores y malos cazadores, buenos arquitectos, malos arquitectos, Exacto. como toda la vida, lógicamente. Exacto. Está muy bien que estemos contando esto de caza, que, que me apasiona la caza, pero el trasfondo de este libro es eh, una superación inconmensurable eh, en cada aventura, en cada expedición. Y cuento también un poco parte de mi vida. Eh, se habla mucho de, de, de... Mira, hoy estaba hablando con José Miguel Carrillo Albornoz, un amigo mío, de Madrid. Y me decía, es que claro, en Madrid había muchos cazadores. Digo, José Miguel, no sé si aquí en Marbella... Me dice, Julián, tu libro, el hilo conductor es, es la caza, pero, pero no hay muchísimo es de más de... Eh, que más hay más dentro que no es de caza, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo lo he intentado transmitir, si es verdad que desde el prisma cinegético, pero lo he intentado eh, transmitir lo mejor que he podido y si, bueno, si con mi libro puedo ayudar a alguien, pues fenomenal. Y por supuesto, y seguro que lo tienes por ahí apuntado, pero quiero decirlo, que los beneficios íntegros de este libro, libro van eh, para la Fundación Fernández Vega que lucha eh, muchísimo por, dole, eh, por patologías, dolencias oculares que a todos nos pueden pasar eh, en distintas líneas de investigación, que bueno, están muy, muy en consonancia con Estados Unidos, con Israel, con tal, pero bueno, eh, son... Grandes médicos y, y para ellos va. De
0: hecho, el doctor Fernández Vega, al final del libro, te deja unas palabras Andrés, también no maravillosas, bonita, ¿no? Sí, o sea, de, de, de fortaleza totalmente y absoluta. O sea, Alguien que ha desempeñado un papel muy importante ha sido tu, tu madre, que te ha ido a, te acompañó, estuvo sí. esos, ha sido básico. Creo que ese
1: capítulo 3, cuando salimos sí. con el coche y llegas a. Asturias, creo que, bueno, Asturias, y pasas Asturias. ese túnel y de repente, es, es como los, ¿cómo es? ¿Siete apellidos vascos? Madre mía, es como que todo se pone oscuro, con nieve, horrible, pinchamos una rueda, eh, un pájaro se nos... Bueno, era, era todo, y encima llegar y que te digan unas palabras terribles, pero bueno, eh, la vida es así, hay que tirar hacia adelante, y, y bueno, aquí estoy, muy orgulloso, contigo, a tu lado, eh, presentando un libro y...
0: Y cada vez te iban viniendo momentos más bonitos, porque tú ya lo has dicho que el conocer a Olivia fue uno de los más bonitos, pero nunca nos olvidaremos de esa portada de Hola eh, pidiéndole la mano de, con el tan Mahat detrás, que es maravillosa, eh, esa pedida de mano, ¿no?
1: Bueno, no fue portada porque se, eh, por ese, se murió Adolfo Suárez, eh, pero estaba pues, preparada para estaba hacer una portada. Para portada pero es que, Eso no nos lo habían a contado a tampoco los quiero junco. contar cosas que no pueda contar aquí, a ver si luego me meto en lío. Pero si sí es verdad, si sí es verdad que, pues Olivia y yo nos eh, fuimos a, ¿me, estoy, me voy a meter donde no me debería meter, nos fuimos Venga, a, a, a la India con un par de personas eh, que, bueno, pues nos iban a hacer el viaje fácil y de repente, éramos 15. Y yo, pero o sea, salieron fotógrafos de todos lados. Entonces, bueno, al final, eh, lo que le, siempre le digo a Olivia, digo, nos fuimos cuatro y volvimos en el, en el mismo avión, volvimos quince. Eh, Europa Press, el otro, no sé cuánto, no sé cuál. Y entonces, bueno, no sé cómo el tema, cómo surgió, porque, bueno, a mí me ayudaron a hacer el viaje, a hacer unas fotos maravillosas y, y tal, pero fue muy divertido, muy cachondo, porque yo siempre se lo digo a Olivia, digo, nos fuimos cuatro y volvimos quince. Porque luego ya no sé, bueno, ya cenábamos con los fotógrafos, ya bueno, esto ya era una cosa, al principio yo me lo tomé un poco mal, pero mira, al final pues eh, ellos estaban trabajando y, y bueno, quedó
0: muy bonito el reportaje. Es que todo iba siendo como de cuento de hadas, Totalmente. porque luego ese cuento de hadas eh, se plastifica en el Villa en una boda también, o sea que, que, que estamos hablando de, de, de historias preciosas y muy bonitas que te han ido pasando. Luego nace Flavia, tu princesita. Que, que esa fue otra de las, no sé cómo decir, esa furia que te entró cuando la viste.
1: Bueno, emoción como todo padre primerizo, y Manu lo sabe, los padres primerizos somos muy llorones cuando nos dan nuestro primer bebé y lo tienes en las manos, pero bueno, mi eh, Flavia es una niña... Eh, que es muy, muy alemana mm. es, muy es como alemana. la abuela se parece abuela, se suben los totalmente. tacones como es... su
0: abuela Beatriz que muchos la habréis conocido de que estáis aquí por ejemplo la, la, la mamá de, de Patricia y hay mucha gente que ha conocido a, a Beatriz a la gran princesa Beatriz madre de de, de Olivia y la niña es un vivo retrato hace total, las mismas cosas que la abuela, ¿verdad? Total,
1: total, total. es muy es muy mágica mi, mi, mi sobrera era una persona eh, que tenía mucho carácter pero luego era era mágica era una sonrisa que te llenaba y bueno eh, en el libro también cuento eh, que gracias a ella y al Conde Rudy sí. conocí eh, ese mágico lugar como es Marbella Club como tantos hay en Marbella, como Trocadero que llevo toda mi vida no quiero hacer de menos a Trocadero, llevo toda mi vida viniendo a ver a Nara
0: tus y, fiestas, y fiestas de Marbella demás, Club
1: pero Marbella Club tiene algo, tiene cada rincón secreto y gracias al Conde Rudy y a mi suegra pues me enamoré de ese lugar y hasta que con Hubertus hicimos todos los años una fiesta maravillosa, que a ver si vuelve después de esta el pandemia. La
0: Party que era maravillosa, o sea, Bien. que tenían que cerrar las puertas porque es que no había manera, Bien. ...es que... Eh, estábamos ahí apiñados y no podíamos pues volverá, ni bailar.
1: Todo volverá poco to, a poco.
0: Todo volverá, todo Bien. volverá. Y nos acordamos de Beatriz, que os, el primer cerdito que se escapó por el paseo marítimo de aquí de, de Marbella era un cerdito de Beatriz.
1: Bueno, creo que José está cuenta? por ahí y también lo puede contar. Sí, que... estaba por aquí
0: José L, del, del Diario Sur y que han vivido.
1: Y bueno, pues. Yo creo que mejor lo puede contar, Olivia.
0: <risa> que tenía un montón de animales siempre. era madre, todo lo que traíamos a casa. Ese cerdito se lo regaló Alfonso, porque a mi hermano le encantaban los cerditos. Y bueno, al final fue una mascota más. Sí. Pero todo todo lo que... Todo lo que... Y ya vamos, en casa, mi madre encantada, claro. Por Marbella Club todos iban. Luego Gunila también se compró al cerdito bonsai, que estuvimos en un picnic con ella hasta que se puso enorme bonsai y ya Gunila no sabía qué hacer con... Es lo que tiene Marbella, es que estas cosas son como... la parte es la bomba. ¿Eh? También, es verdad. Lo que no avisan es que crecen. <risa> claro, imagínate el de unila que se llamaba Bonsai, que era diminuto lo que fue luego, o sea vamos, fue un arcipreste totalmente el, el cerdito es así, y luego está el contrapunto de Fernando, que Fernando sí que tu hijo, que su madrina es la tuvimos también a Carmen Lomana aquí presentando su, Car su libro
1: Carmen adora a a Fernando es una excelente eh, madrina y la verdad es que la queremos mucho. Yo, además, en el libro digo que es mi media naranja según ¿Me el momento. Sí. Porque sí es verdad que, no a ver, no nos peleamos, pero bueno, chocamos muchas veces. Pero luego es una, un ser eh, excepcional y, y es muy, muy buena madrina.
0: Sí, estaba en Madrid, me ha dicho dar unas palabras para todos, que me hubiera encantado estar allí y tal, pero tenía hoy programa y no ha podido, sí. no ha podido venir, pero eso, eh, Fernandito es un Julián, yo le llamo Julianillo porque es que es como, como, como un pequeño... Es
1: mini yo, sí. sí. Es muy porritas sí, él, eh, sí, sí,
0: Y leía
1: en una entrevista... Pero bueno, curiosamente, perdona que te interrumpa, sí. he esclavado a mi, eh, a mi suegro eh, cuando era pequeño, mi sobro era clavado a Fernando, luego ya se le ha puesto mi sobro ya eh, te, tuvo la tendencia más a rubio y Fernando más a, a moreno, pero era, era un calco, una, cuando era pequeñito, con, uno, un, con un par de años, pones una foto de mi sobro y de Fernando, y era igual, y bueno, Fernando es que se llama Fernando Enrique, como el primer duque de Sevilla,
0: Claro, y vamos hablando, y de todas las cosas buenas, ¿no?, como dice Dani Martín en la canción, qué bonita la vida, ¿no?, sí. pero a veces se despista, esos pequeños despistes, cuando nos empiezan a pasar estas cosas. Bueno,
1: eh, la vida eh, a veces no tiene amigos, entonces eh, a ti te toca una cosa, hay que tirar para, para adelante como sea. El resumen de este libro, eh, Viviendo y Cazando desde otro prisma, eh, el resumen eh, diría yo que es eh, una frase que, que las cosas imposibles, porque para mí en un momento del libro es imposible, las cosas imposibles a veces solo son un poquito más difíciles. Entonces eh, hay que intentarlo, hay que seguir hacia adelante. Y bueno, mira, para mí también de cierta manera es un alivio eh, contarlo. Eh, porque así el que es que yo me cruzaba con gente hace cuatro o cinco años por Madrid... Y no les veía bien la cara. De primeras me cuesta, luego te veo bien la cara. pero de... Entonces decían, este es un borde, este es un antipático, este como, como está con Olivia de Borón, se ha vuelto un, un imbécil, pues no.
0: De hecho te diré Sigo que hay una persona que viene siempre a encuentros y ha dicho... No voy porque este vez era vecino mío y Adiós. cada vez que salía jamás me ha saludado. Toma ya. Y entonces yo le he tenido que explicar. Seguramente lo hace porque no te veía. Es precisamente de lo que habla su libro. Así que si vienes le vas a entender mejor a tu vecino. ¿Y ¿Vecino de dónde? De, de, bueno, ¿eh? no vamos a dar malas. No, no cuéntamelo. Luego te lo cuéntamelo el secreto, oh. No, Para que diga, Hola. Hola, estoy ¿Eh? aquí. Pues, bueno,
1: bueno, pero bueno, eh, yo creo que es el resumen un poco de, del libro que que las cosas imposibles a veces únicamente son un poco más difíciles y, y hay que tirar. La vida va de... parece que lo tengo preparado, pero no lo tengo preparado. ¿eh? La vida para mí va de coleccionar buenos momentos y de aprender de los momentos duros. Entonces es un poco eh, el trasfondo que tiene el libro. Sí, hay aventuras, hay caza, hay vivencias, pero ese es el trasfondo de, del libro. Y bueno, yo intento tirar hacia adelante. Me duele a veces cuando estoy eh, en, en casa... Y no le veo bien la cara a mis hijos. Eso es lo que más me duele y me joroba. Eso me... ¡Oh! No pudo con eso. Pero... ¿Los niños lo saben? Sí, Flavia está todo el día... Porque papi, como no ve bien... Y yo la madre que no te Todo el día igual. Todo el día, papi, ponte la ponme esto. Y me lo pone aquí yo. Hija, que... no, porque como no ves bien... Bueno, saben que... que Se la que, repiti. Saben que, que bueno... Pero también te intentan ayudar. Sí, sí, sí. Pero bueno, que lo que quiero decir, que que hay que ser un valiente la vida, que tampoco hay que achantarse Fijaros qué sentido y del humor está, ¿eh? tiene, que, no, que, que
0: ahora han abierto ese panel, pero estaba cerrado y yo he entrado así como rápido y me da un trastazo y dice, Julián, menos mal que no solo estoy yo ciego, ¿no? O sea, no, no, ver, así si se lo yo, toma, digo, no, digo, claro a que A así. ver si voy a ser yo el único cegato, claro. Yo como
1: me conozco la película, pues claro, voy con mil ojos, nunca mejor dicho. Entonces, he visto el panel ese transparente y he dicho, ¿por la derecha o por la izquierda? Digo, he hecho así un poquito, pum, y digo, derecha. ¿Sabe? porque la verdad es que está muy bien limpio, hay que felicitar. Está tan bien limpio staff, que yo me sobradero. da un castazo, vamos. O
0: sea que. Pero, pero, bueno. No, pero es verdad que ayuda muchas veces la actitud, que es lo que lo que comentábamos es antes. Que no ¿no? Te queda otra. En la manera que tenemos a veces de, de, de enfocar los, los problemas, las dolencias, los no sé cómo, cómo llamaríamos. No son las némesis, las pequeñas. A
1: ver, o te reinventas en la vida. O te, te, te quedas en la cama encerrado eh, Yo me he tenido que reinventar profesionalmente eh, Y bueno, pues eh, adaptarme Esa palabra es terrible, pero pero es la realidad Te tienes que adaptar Entonces, pues bueno, eh, o tiras hacia adelante como puedas O pues estás muerto
0: una buena noticia es que no es hereditario, que es que, ves, le vamos sacando cada vez las cosas buenas. Bueno, no te has enterado mucho, sí es hereditario. Bueno, sí. pero en este caso, aunque sea hereditario, por el gen no recesivo, a mis hijos, no para tus hijos, de momento tus hijos no lo van a tener. No a mis hijos,
1: pero la siguiente generación sí tienen que tener cuidado. Como de el mantener... glaucoma. Pero bueno.
0: Como el glaucoma, eh, igual.
1: Yo, yo espero que, que, bueno, que algún día esto tenga solución, si no para mí, para los siguientes.
0: Evidentemente el glaucoma es igual, mi abuela y y toda su familia murió ciega y yo estoy revisándome todos los años porque son los nietos los que realmente pueden sufrir esta esta dolencia. Ayer o, o, o ha sido el día del glaucoma, me han empezado sí. a mandar un montón de... O sea, que, que nadie estamos exentos en realidad de que nos puedan ocurrir estas cosas, pero que es que estamos aquí y de momento a vivir, ¿no? Que, yo que, estoy, disfrutando, que no perdéis... estoy
1: disfrutando mucho de... me siento súper orgulloso de haber escrito el libro... Te vuelvo a repetir, podía haber omitido la caza. No he podido omitirla, es un libro que es mi libro. Y entonces eh, no lo podía omitir porque, porque fue el punto de inflexión, ese punto rojo que yo creo que todos en algún momento eh, tenemos que, sea del color que sea el punto, pero todos necesitamos encontrar ese punto rojo para que nos dé eh, un respiro a la vida. Y yo lo encontré, por eso no podía omitir la caza.
0: Como tu amigo, que luego después, mirar dice de él... Eh... ...Ramón...
1: ...Estaleya, maravilloso... Sí,
0: ...Ramón Estalella, que fue el que te organizó... ...este viaje para que... ...dijo mi amigo... ...pueda realizarse y hacer... ...y lo vamos a conseguir... ...y hacer lo que quiera y, y lo vamos a conseguir... ¿no? Eh, lo, ...lo cuenta en el libro... ...pero es que al final, dice Ramón... ...conocí a Julián de niño... ...y sé lo que es reconocer y aceptar que la vida... ...te manda una dura prueba... ...muchos se arrugan... ...y otros, como tú... ...se enfrentan a las situaciones y se echan el zurrón a la espalda emprendiendo el camino un honor acompañarte en este camino incondicional y ha bueno, sido un incondicional para ti porque el capítulo 3 eh, es muy bonito cuando él te organiza este eh, aventura, viaje inmaculado bueno, sí. que podríamos hacerlo así sí, pero bueno, lo narras.
1: Está Ramón por supuesto pero luego hay mucha gente también que me ha ayudado y bueno creo es un libro que yo no lo sabía pero me lo dijo Ramón que me hizo la presentación en Madrid que nombra a 300 personas en el libro. Yo, uh, dígame digo me, digo, me pasa un poco, pero si sí hay 300 personas que de alguna manera, me habré dejado alguno, pero de alguna manera han pasado por mi vida. Y, y bueno, pues estoy muy Estoy muy orgulloso de mi libro, no puedo eh, engañar a nadie. Estoy muy, muy orgulloso y me siento muy feliz de mi libro. Así que.
0: Tiene abuela todavía, ¿eh? Tiene abuela, Julián, ¿eh? ¿Cómo no va a estar orgulloso? Dos abuelas, ¿no? O sea, que fíjate, que estábamos además pensando ir allí a la zona de, de Castilla-La Mancha porque este libro lo tienen que conocer a, allí, ¿no? Y para que vayan sus dos abuelas y se sientan tan orgullosas de, de su nieto y lo vamos a preparar porque ya vamos, vamos a llevar el libro por toda España, Todo Julián. Porque es verdad que es como un, como un ejemplo para para superar muchos problemas que, que tiene la gente, que nos metemos en casa y empezamos, ay, es que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, necesitamos voces como la de él.
1: A ver, la ayuda psiquiátrica, psicológica, llámala X, ayuda siempre. Un amigo mío, Danisa Martín, me diría, pero ¿para qué vas al psiquiatra? Tú vete a, a confesar que es el mejor psicólogo del mundo, también ayuda. Que también ayuda, ¿También ayuda? que la mucho. fe es
0: un antibiótico ayuda. maravilloso. Sí,
1: sí, pero eh, sí es verdad que eh, la ayuda eh, profesional eh, hace mucho, hace mucho. Pero luego tienes que querer tú, tienes que querer tú, no, no queda otra.
0: Hablas también de personajes, sacas una foto con Carmen Martínez Bordiú... Bueno, porque ah, he tenido con
1: ella... Momentos maravillosos eh, en las ventas. Yo también soy muy taurino, claro, cazador, taurino, no sé qué, todo, todo. Y, no hay y falta he estado detallito. con ella, también hay fotos también ahí con gente que tampoco es eh, conocida y que son igualmente estupendos. Pero con Carmen es una señora divertidísima, por favor, qué divertida. O sea, eh, estando en, la, en, en el palco de la Gran Peña y te tomas cuatro gin -tonis con ella, es que salíamos. No, no a cuatro patas, ni mucho menos, porque ella siempre mantiene la compostura, eh, pero sí es verdad que, que tengo muy buenos recuerdos y lo he querido plasmar también en, en el libro, aparte de, de bueno, eh, el hijo de Carmen es el primo Luis, es el primo directo de, de Olivia y los adoro los adoro a todos, la verdad.
0: Sí, y también hablas, eh, bueno, tu primo ahora, que es el novio de Ágata Ruiz de la Prada, de cómo ya vosotros hicisteis ahí... Ya te estás ahí... poniendo
1: como Jesús Quintero, eso ya, ya pasó palabra, ya. Eso, no,
0: eso no es mi aventura. Mira, de Ortega Cano ¿Eh? no lo vamos a hablar, no, no, ¿eh? No, por Dios, qué barbaridad, dijo lo tuyo, ¿lo escuchaste? Te he dicho que no íbamos a hablar de ese o sea, tema, yo, es o que sea, no, TV5, me niego, me niego. No, de verdad,
1: pero bueno, me, hombre, yo algo
0: veo. Me, TV, me niego. Cuarto
1: milenio, la cuatro, tal, pero ¿cómo, ¿cómo dices, aburrada? O sea, yo me quedé en shock, lo, tuve que rebobinar... Así con mi con mi eh, vista periférica digo, este señor ha dicho esta barbaridad en una hora que lo puede ver un niño, en fin. Bueno.
0: Es terrible. Por eso te digo, eh, don Patón, Doña Ágata Ruiz de la Prada, o sea, que cuentas en el libro que ya erais visionarios vosotros de que eso ver, más o menos iba a ocurrir. Si sí, sí
1: es verdad que en una de las fiestas maravillosas que hace un Relaciones Públicas y muy amigo nuestro, Mario Niebla del Toro, en Sevilla, que es como nuestro protector. Eh, de Sevilla, eh, pues hizo una fiesta donde Olivia iba, que lo cuento, sí, lo cuento eh, embajadora o de algo, además una cosa benéfica. Y bueno, pues eh, vino una flamenca, Davinia se puso a, a cantar y salió Ágata y vino José Manuel porque me dice estoy en Sevilla y digo pues vente a esto, no estaba invitado pero se vino. Y Ágata que se puso a bailar y tal, no sé qué, ya se echaron ahí un reojillo que dije mm, ahí hay algo. Y bueno, pues eh, pero eso fue mucho antes de que empezaron, ¿eh?
0: Uh -huh. Era aquella época que, porque tu, tu primo puso de moda Archie, fue uno de los dueños de Archie, y tú también estabas en ese mundillo de la noche. Yo era un pequeñajo en la época Eras Archie, un ¿eh? pequeñajo, pero también hacías tus pinitos. Eh. Sí, yo
1: hacía yo mis enredos, sí.
0: ¿Eh? A ver, claro que sí. Si es que aquí... Bueno, eh, yo trabajaba en mi... tenía una empresa... Eh,
1: de proyectos de arquitectura y tal y con la crisis al final pues todo eh, es un vaivén la vida entonces siempre me ha gustado el tema de, del ocio eh, ya sea nocturno o de día y bueno pues sí dirigí diferentes proyectos relacionados con el mundo de la noche apasionantes enriquecedores donde vi la parte positiva de la noche no la parte negativa que yo nunca la vi Uh -huh. conocí a muchísimas personas por la noche entre otras a mi mujer y llevo nueve años casado con ella y muchos amigos como Manu que está aquí sentado a, a mi lado uh -huh. y Manolito que se me pone ceroso.
0: y ¿Dónde está Manolito? Está por ahí. Bueno, claro, Manolito ahí y bueno, está. bueno, yo vi
1: eh, conocí a muchísima gente y pude hacer unos negocios estupendos y, y, y no tengo nada mal y tuve unos eh, jefes eh, extraordinarios como eh, en Gabana eh, los hermanos Pajares y y me lo pasa muy bien por la noche. Y he ligado todo lo que he podido. Pero bueno, pues. Ya supuesto. has dicho que has
0: ligado, pero. pero
1: mucho, ¿Qué viste eh?
0: en Olivia que realmente dijiste, aquí me cortó la coleta?
1: Pues mira, en Olivia. Oye, esto me estás preguntando muchas oh, cosas. Ah, se ¿eh? siente.
0: ¿Me bueno, has pues eh, Olivia,
1: en, en ese verano 2013, que me iba a comer el verano, aguantar, no sé qué, bajé las escaleras entre la bodeguita y tridente, que los que hemos salido por la noche conocíamos muy bien que eso me parecía como una pasarela de dejarse ver <risa> eh, en Portabanus, y bajé y estaba un amigo nuestro, Niño Lorenzo otro relaciones públicas de la noche y le, le di un abrazo, abrazo a Olivia, inmenso y me dio una envidia terrible y dije, pero bueno ¿quién es? pero además no le había visto ni la cara, pero le di un, un abrazo con tanta ternura, y entonces dije yo quiero un abrazo de esos, entonces dijo ¿nos ¿No conocéis? Y, y dije no, entonces nos presentó y da la casualidad que Íñigo era íntimo amigo mío y también era íntimo de Olivia. Entonces yo creo que durante, para que veas lo que es la vida, yo creo que durante muchos años hemos estado en las mismas fiestas, en los mismos sitios y que a lo mejor hemos estado espalda con espalda y nadie nos ha presentado, no nos hemos nunca... Pero tenía que ser ese momento y bueno, pues fue ese momento.
0: Tuviste que darle, porque yo me acuerdo cuando hicimos el encuentro con María Luisa, que decía que le, a Rudy le costó un poquito, porque tú al principio le dabas calabazas, ¿eh? A la, la princesa, bueno, pues a ti te dio calabazas también, Olivia, ¿o no? No. <risa> no medio calamada,
1: pero lógicamente como buen caballero eh, y eh, que soy o que me considero, pues me lo tuve que trabajar y, y bueno, creo que no me ha salido mal del todo
0: Hombre, imagínate, es que hasta... Pero
1: porque ella se lo merece, ¿eh? se merece todo
0: dan envidia os digo que da una envidia sana cuando estamos con ellos que, que son que son ejemplares es verdad y, y hasta tu suegro lo dice que, que pronto también vamos a hacer un encuentro con el duque de Sevilla que ha escrito su memorias y tiene para dar y regalar en el libro eh sí eh, sí, sí. Sí, sí ya, más ya tiene que yo, su libro tiene bueno imaginaros todas las vivencias, pero él le llama tanto la atención el amor que habéis forjado los los dos, ¿no? O sea, es como una envidia la que tiene, bueno, Sana.
1: No, bueno, eh, yo creo que ve un, en Olivia, que es su ojito derecho, es su hija mayor y es su todo, eh, pues ve una relación sólida, eh, que tenemos nuestros más y nuestros menos, como tiene todo el mundo, todas las parejas, pero yo con Olivia en ocho o nueve años me he podido enfadar, enfadar, tres, cuatro, cinco, seis veces, venga, siete... No nos hemos tirado de los pelos nunca, no nos hemos pegado un grito nunca. Eh, bueno, eh, entonces yo creo que eso también se transmite a las personas que tienes a, a tu alrededor y las personas que te quieren, tus, pa, tu, tus padres, tus hermanos, y al final, pues bueno, nadie es perfecto, ¿no? Yo, fíjate, imperfección total. Pero, pero bueno, eh, intento eh, ser lo mejor del mundo... Para mi mujer y para mis hijos, y para la gente que me rodea, y mis amigos, y para todo el mundo.
0: En cada capítulo es lo que, lo que él intenta transmitir, cómo se levanta y ese afán de superación, que engañosamente el que vea piensa, es caza, no, no es caza. Yo os recomiendo a todos, de verdad, que lo compréis el libro porque mmm, es un ejemplo es un ejemplo a seguir, y que te coges un capítulo, te lo lees, y aparte del sentido del humor, ya lo decía el duque de Sevilla, que le había sorprendido lo bien que escribía Julián cuando escribía los artículos que hacía en, sí. en Ola, ¿no? O sea, pero es que escribe bien, además de ser guapo,
1: simpático, ah, y, y
0: tal, aquí con el permiso de su esposa, pues el niño escribe bien, que es lo que, una de las cosas que yo admiro más como periodista, y que me fijo, ¿no? Y está muy bien escrito el, el libro, que además... Bueno.
1: Es un libro de eh, autoedición, o sea, que quiere decir que yo he es, sufragado es el gasto, que es lo que decías tú. No tenías por qué, haber ya, pero es que quise hacerlo de una pero manera planeta, un poco... cualquiera le coge... Sí, pero bueno, quise hacerlo de una forma secreta. Hablar de caza, pues sí, quería hablar de caza. Eh, no quería hacer El peregrino de Pablo Coelho, quería hacer mi libro, a mi manera. Y bueno, pues cuando lo hice, y lo pagué y tal, no sé qué, cual. no, pensé... Yo no me puedo quedar con los beneficios de este libro, tiene que ser para algo que realmente merezca la pena. Entonces, pues bueno, eh, también es un, una oportunidad para poder ayudar a, a, en diferentes líneas de investigación, que es que esto nos puede pasar a cualquiera. Sé que suena muy muy típico, ¿no? Pero es, es la verdad. Yo, yo he escrito un libro que no puedo leer y eso la verdad es que me, me fastidia mucho. Si es verdad que he tenido un poco de miedo estos años o rechazo, o llámalo lo que sea con la palabra 11 y bueno, ya estoy preparado para ello uh -huh. y Olivia creo que me ha organizado una cita y creo que allí pues me van a, a ayudar, ayudar mucho y entre otras cosas eh, voy a presentar este libro porque aparte de, de bueno de, de que los beneficios vayan para una fundación de investigación eh, pues eh, es una idea fantástica pues hacer el audiolibro para poder llegar a mucha más gente que que le llegue más al corazón, le va a llegar a todo el mundo, pero alguien que lo está padeciendo y alguien con 20 años, que la verdad es que es una pena y es es duro, no pero pero bueno, eh, lo tengo planeado para el mes que viene.
0: Fíjate que, que bien, acabas de decir el tema de, de la ONCE. Mira, eh, hay una escritora que conocéis todo el mundo, eh, una gran periodista y que ha sido mi maestra y además es mi amiga, que es Carmen Rigal y que Carmen Rigal, de la noche a la mañana, se quedó ciega. Fijaos que su oficio es escribir, y de repente me contaba con lágrimas en los ojos, se estaba lavando la cabeza, y al subir la cabeza y hacer este gesto hacia arriba, no veía, cuando su oficio y lo que mejor sabe hacer y sentir es la escritura. Y no quería pisar la once por el tema de... Esto que acabas, fíjate,
1: Hay algo como ahí, al sí. principio
0: como que dices, no, a la once no, y al final fue a la once, está volviendo a escribir artículos en el español, ha vuelto con Pedro J. Ramírez, y está haciendo otra vez de su pasión, que es la escritura, pues su forma de vida. Entonces, es que claro, Santa Once bendita, ¿no?
1: Pues sí, lo que pasa es que a mí me da un poquito de yuyu, pero pero ya es, ya, ya es hora ya hora y además eh, me van a ayudar así que fenomenal
0: nos leí en una entrevista que contabas también cómo te había ayudado la, la infanta margarita no una persona que ha tenido pues severa mmm, y
1: desde, desde pequeña bueno me ha ayudado le tengo un respeto infinito eh, tanto a, a la familia real como familiares de, de la casa real y tampoco me gustaría hablar mucho incidir mucho en ello si es verdad que en, en en estos últimos meses, cuando he podido ir a, a saludarla, pues, eh, bueno, pues es una señora que, que te llena de, de energía positiva. No te puedes ni imaginar, o sea, le das la mano y hay algo eh, interior que tiene. Es una señora que, pues que hasta donde sé creo que nació ciega y, y bueno, es simpática, es divertida, es extrovertida. Eh, y, bueno, pues siempre que salgo, esta última vez que estuve en su casa y salí de su casa, pues, pues te llena, te llena el alma, la verdad, te llena el alma.
0: Claro, es que hay muchas personas alrededor y que, bueno, nos vamos ayudando, si es que estamos esa cadena de favores es lo que realmente te funciona, tú me infundes un día tu alegría, yo intento al día siguiente hacerlo y bueno, todos en ese, en ese mismo barco, ¿no? Que, que navegamos. El libro lo tenéis ahí, el libro de, de Julián. Uy, cuánta gente está hay también está por ahí, hola. Eh, y os aconsejo de verdad que lo compréis porque los beneficios, como muy bien Julián ha dicho, van para la, la Fundación Fernández Vega y vamos a ayudar a muchas personas. Solo daros las gracias por estar aquí un día más y por habernos acompañado y, cómo no, a Julián y Olivia, lo más grande. Oye, yo,
1: yo me apunto a esto, es divertidísimo, ¿eh? ¿Ah, a estos sí? encuentros, hombre, claro. Bueno, le llevo invitando,
0: no sé, la de años, ¿eh? Hasta que no ha hecho él el primero, ¿eh?
1: Nada, pues a María, partir de ahora vengo a todos. Ya, ya,
0: ya dice que se viene, el próximo será, el, haremos el de Rudy, haremos el de tu suegro, y bueno, entre media Juan Manuel de Prada, vendrá María Rey Fernando Jauregui, que lo tenemos también, Graciano Palomo, que acaba de hacer el de, el de Feijóo, o sea, que tenemos ahí una buena cantera, pero que es verdad, mira, haciéndole hoy el encuentro ya se ha contagiado. ¡Hala!
1: Ya nos has enganchado. Pues bienvenido. Venga. Bueno, mu muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Termina aquí Encuentros con la Cultura. Ya saben que podrán escuchar o descargar el programa íntegro cuando quieran en el apartado podcast de nuestra web radiosanpedro.es